0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのために、アイデンティティの本質について語り尽くします。こんにちは、遠藤和樹です。生田智久のファイ e ラボアイデンティティ研究所。生田さんよろしくお願いいたします。はい、えー、よろしくお願いします。あ、今週も始まりましたが、はい。い、ま、い、あ、いつもの通り今月かかかがでですすという感じですかね最近はどうでしょうかそうですね、まあ、まあ引き続き怒涛が怒涛の怒涛なので、えー、<笑><笑>破綻してる日本も、はい、はいはいはい、まあ、かく怒涛だとでやっぱりここでもう一回やっぱりこうアイデンタリーカンパニーを、まあ、提供する立場としても自分がやっぱり何を究極作ってるのかっていう、こう、えっ、ー、と、いつも言う話で言うと、フーから始めると。これがアイデンタリーカンパニーで、ー、ホワイ、ハウワットが大事だと。で、今度逆にワットが大事なんですよ。うんうん、何やってんのと。あなたの会社って何を作ってる会社なんですか何を世の中に生み出そうとしてるんですかっていう、このワットを一言にするっていうところで、いや実はですねすごいまたぶつかってたんですよほうじゃあ例えば 2C っていうか w a t の一番インパクトがあるのがメンタロイドなんですね当然だからもうこれ世界初の 1on1 メンタリングができる AI であるとなのでこれって一番核なんですけどじゃあメンタロイドってっていうのが、たった一つだって言っちゃうと、じゃあ僕他に研修もやってるし、コンサルティングもあるじゃないですか。はいはい。そうすると、じゃあ会社としてはメンタロイドが主軸ではあるが、結局メンタロイドを通じて何かをしようとしてるわけじゃないですか。全部を包含する何っていう一言がメンタロイドじゃないわけですよ。っていうことは、やってる全てを結局これやってるよねと包含できる、たった一つの概念。落とさないと結局何屋さんか分かんかかないですよそれはこのサービスとかを提供することで得られる価値とか目的みたいな話ではなくて。ワットの方でとしての概念ですかそうです。だからより抽象的ソリューションですね。抽象ソリューション。具体ソリューションはメンタロイトだけれども、その価値とかビジョンのために、抽象的なソリューションとしてこのように何を作るかって場所なんですよ。うんうんうん、で、これ結論、えっと、まとめたんですけど、ウェイクフルネスドームの発生装置を作っていくんだと。<笑>そう来た。そう来ま、おおなるほどね。ウェ,イクネスウェイクフルネスドームの発生装置発生装置、うん、あであ要はあの「ドラゴンボール」の「精神と時の部屋」みたいなやつでで「アンダム」っていう社名も「アンド空間」「アンド領域で」で、うん、逃亡領域をこのように作っていると,、うんうん、ということで「えー、アンド」と「ダム」っていうのは「キングダム」のダムで「領域」とかっていう意味なので「えー、統合領域をこのように作っていくと、うん。で、まあだからその空間屋さんなんですよね。うん、ねで、えー、っと、結局じゃあ普段何をやってるかというと、えー、っと、ちょっと工事な意味では統合なんですけど、えー、っと、統合を通じて起こすことっていうか、ユーザーに起きることは何か統合されて何が起きるのって言ったら、やっぱたった一つに置くなら覚醒だなと思ってるんですよ。はい、はい、はい。結局ね、あれなんですよ、進化が統合されても、それって概念が統合されただけであって、眠ってたら現実化しないんですよ。だから発動ということも統合してなきゃいけないんですよ。で、えっと、で、現実化はちゃんと現実で起きるようにするために必要なんですけど、結局、えっと、統合って言って世の中の人に伝わらないじゃないですか。うんうんうん、でも、えっと、覚醒空間に入る。例えばディズニーって行くと、幸福の空例えばうそうですねとかロックコンサートに行くとうわーっとなんか情熱の覚醒空間みたいなものがあるわけですよ、はいはいはいはい、だから一、うん、人でロックコンサートに行くとわーっと部屋ではできなくてその空間に行くとその空間の中で覚醒させられるエネルギーがあってそうすると自分という1つの人間なんだけどもロックコンサートの時のもうバリバリエネルギッシュな自分がいたりでディズニーではなんか笑顔な自分がいたりするわけじゃないですかだから自分だと思ってる自分はある空間の影響を受けて空間かける事故によってその自分というものがそこにあるわけですよあり方みたいなはははいいいはい、はいはいはいそうすると、えっと、内発する創造性というインジェニューティーってこともよく言ってるんですけど、これも、結局、内観力が覚醒してないとできないんですよ。なるほど。なんとなくぼーっと、あ人生どうしようかなでは、内観もできないんですよ。で、セルフで覚醒できるんだったら、もうみんな覚醒してるんですよ、世の中。ということはセルフで難しい場合スタバが第3のサードプレイス第3のサードプレイスって腹痛が痛みみたいになっちゃうんですけど<笑>サードプレイスじゃないですかリアル、はいはい、ね学校と家の間とか職場と家の間のサードプレイスでそうすると空間、えー、としての、えー、っとなんか物理空間というよりも、えー、っと精神空間みたいなイメージなんですけど、うんうん、精神と時の部屋みたいなやつこの自分が覚醒する空間を持ってる人と持ってない人これが人生とかその人のパフォーマンスを決定づけていくなとああはいはいはいはいいいっすねなるほどねはいで例えば部活もそうじゃないですかあれ覚醒空間で「かエっチにいチに」とかもう走るのが当たり前になっていたり声出さない出すのが当たり前になっていて「おさまーす」とか言ってなんかもうもうなんか死ぬとか苦しいとかいや、苦しいからやめるとかって選択肢が生まれない空間になってるじゃないですか。はいはい、<笑>やるんだみたいなで。そうするとその覚醒空間によって、意志みたいな力が明らかに覚醒しちゃってるんですよ、一人一人の中に。これってコミュニティによる覚醒効果じゃないですか。そうすると、例えば、これもコミュニティっていうのが、ちょっと発生装置って言い方すると、その人に対して言うと、あの、ちょっとロジカルすぎるんですけど、まあ、一応全部を発生装置として捉えるならば、コミュニティが、ウェイクフルネスドーム、覚醒、ウェイクフルネス覚醒なので、覚醒空間を作る発生装置じゃないですか。はいはいはい。で、もしくは、試合が近いみたいなことが、えウェイクフルネスドームの発生装置になる。で、その場合、じゃあこれって文化が発生装置ですよね。年に2回でかい大会がある試合があるあと試合に向けて人々はどんどん覚醒していくそうするとこの試合とかあと試験なんかもそうですよねえ人が覚醒する装置になってるんですよ実はなるほどだからそう見ていくと例えばトイックのテストみたいなものもそのテストのスコアがいいかどうかというよりもテストでお金を払って受けると決めたら1週間前から人は覚醒して勉強する確率が上がるじゃないですかっていうことはこういうテストというのも僕の視点から見るとウェイクフレンズドームの発生装置なんですよ祭りとかなるほど祭り、ね、例えば、まあ、今ね僕はちょっと結婚してるんでえっ、ー、とね外でどうこうってはないですけどでもほら若い時だと例えばなんか六本木のカフェとかに行ってまあねちょっと男だからなんかちょっと綺麗なお姉さんとかがいると見てないのにちょっと俺できる男なんだけどみたいな感じではいはい、はい、仕事するってあるじゃないですか、はいはい、絶対見てないのになんか妙に意識してあ、俺すんげえできるんだけどみたいな雰囲気出しつつなな<笑>、うん、なんかご縁にはならない,みたいな<笑>でもこれってそこに異性がいるっていうことが、うん、一個の自分が覚醒する要因になってるわけですよ。なるほどそうする言いい方あれですけど異性っていうのもえー、っと覚醒空間の発生装置なんですよ、うん、だから多分ここが、えー、っとかんない異性がいない空間だったらやっぱおしゃれしようとも思わなくなったりとかする傾向だからあの女子校とか男子校ってそうなってるじゃないですか、はいはいはい、<笑>そうすると覚醒しないですよねおしゃれとかが、うん、<笑>なのでこう見ていくと実は私たちが、えー、っとある空間によって覚醒するわけですよ神社という物理的空間に行ったらその建物とかえ土地とか木とかいろんなものがなんか神聖な気持ちを覚醒させる装置になってるじゃないですかああはいはい確かにとかあとやっぱ車の運転もそうなんですよねいや事故ったら死ぬしあと人を引いたらまずいので運転をするっていうのは確実に覚醒しなきゃいけないんですよ意識をあ<笑>だから運転中ってなんかすごい頭がさえる確かにそうすると車の運転という行為もその意識を覚醒させる装置としての機能があるわけですよでこれの結構最強系の1個が僕の中でよく「マリオカート」の事例を出すんですけど「マリオカート」という集中力発生装置があるとですよそのみんな僕もそうですけど。大学生が4時…なんだ、四人、4人で、もう、寝る間も惜しんで、夜の12時から朝6時まで、フルで徹夜できる、眠気に負けない集中力を発揮させるんですよ。これやばくないですか言われてみれば
1: 。確かに
0: 、そんな時期ありましたね。これ、ファシリテーターが6時間眠気を吹き飛ばして、勉強に集中させるとか、学習に集中させるって、すごい難しいじゃないですか。でもマリオカートというゲームがもたらす集中空間はもうみんなもマジ集中するじゃないですか、うんうんうんうん、でそうするとこのゲーミフィケーションゲームも集中力の発生装置なんですよであの集中で思わず6時間勉強しちゃったり思わず6時間仕事しちゃってたらすごいわけですよ、うんうん、と仕事に関しては覚醒しないんだけどあのゲームの中だと現実世界の生産性がないので、えー、そのゲームは意味ないとかって言われがちなんですけどでも覚醒装置としてのゲームとして見るとすごい覚醒装置なんですよだからこういうウェイクフレストン m e s 覚醒空間が発生させられてしまう装置これがゲームなのか IT なのか AI なのか人なのか空間なのかあと例えば自分が好きな時計をつけてて覚醒する人は時計っていいやつ買った方がいい,だい,いと思うんですよとか、うんうん、いい家に住んでることで覚醒する人はそれかもしれないし例えば、やっぱり、えー、旅すると覚醒するってパターンもあるので、えー、旅先で仕事をするっていうのが手かもしれないですよ、うんうんうんうん、<笑>とかあと僕も昔あったんですけど新幹線の中って結構、仕事力覚醒する時あるんですよ。なんか大阪、東京かの間の間この間の終わらせたらみたいな、バーみたいな、なんかあの瞬間覚醒するなとか、うん、だから人によって自分が覚醒する空間っていうのを持っているので、この覚醒空間の発生装置をこのように作りまくって、それが人なのか、ウェブ上の空間なのか、リアルなのかわかんないですけど、とにかくこのウェイクフレン e n の発生装置を作るのがうちのもうソリューションであると。でその1つが自分という存在も自分が講師でいけばウェイクフネス,ストームの発生装置として機能を果たせますよと僕のコンテンツもその機能を果たしますよとメンタロイドもそうですよとインナーツアーズワンオンワ1セッションのプラットフォームはその1オ1セッションの、えー、をマッチングすることで、えー、覚醒空間が作られていきますよと。いう形で実は僕がやってる全てのサービスっていうのはウェイクフルネスドームの発生装置としてのワンオーワンとか AI とか研修とかコンテンツっていうふうに捉えていくとこのようにウェイクフルネスドームの発生装置を生み出し続けることこれが僕らのやってることなんだなという結論に至りましたという。あワットのところですねあのこ,れこの後に次回に回したいところでもあるんですけどなんかはいウェイクフルネスドームっていう言葉はあのなんか例えばですけどなんか今の文脈だと自己覚醒の発生装置的な,なんかニュアンスも感じたんですけどそうですそうです自己覚醒空間ですよ空間、うんうんうん、その場ができるかってことですねんか文化とかその物理空間とか人間環境とか全部なんですけどとにかく空間に空間の選択うーん、それ大事ですね。なるほどですね、この自己覚醒空間、ウ、う、ェ、ん、イクフルネスドームの発生装置が、自社、アンダム、アンダムアンダム、そうです。アンダム、アンダム、社名が最近<笑>、何回か変わってるんで、どこだったっけ<笑>で、あと、ね、僕、言葉が多すぎるから、<笑><笑>そうですね、はい、ワワットとしての概念だということで、次回は、ここからどうつなげていきますかね。そうですねで要はということで、このウェイクフレンストームの発生装置を 2C にやってるのがジニアムっていうサービスなんですよ。うんうん、で、2B で会社の中にこの発生装置をつる。か魔法人みたいなイメージなんですよね。魔法人の上で攻撃力が上がるとか防御力が上がるみたいな支援魔法とかバフっていうのがあるじゃないですか。うんうんうん、そんなイメージで、その魔法人みたいなものを敷くと、ブォンと空間が生まれて、人々の才能が覚醒する。で、これ 2C ではジニアムで提供し、2B ではアイデンタリーカンパニーってコンセプトで、その会社の存在意義として最強系が覚醒する。魔法使いの会社だったら魔力が覚醒したらいいし、戦士中心の会社だったらね、攻撃力が覚醒するべきじゃないですか。で、そういった会社ごとに変わってくるので、その会社のアイデンティティとしての、えー、覚醒があるので、えー、とそれを会社に作る法人に作っていくのか、えー、2C で作るか 2B と 2C がこれであるという感覚ですなるほどじゃあそちらの話を、うん、このウェイクフルネスドームの発生装置という観点からちょっと見ていこうということでそうですじゃあ次回も 2B の話が先かな 2C か 2C が先がいいですかねはいいきたいと思いますので楽しみにしていてください、はいあ,はい、さんありがとうございましたありがとうございます